0: Amigos de las redes sociales, buenos días, gracias por sintonizar esta segunda emisión de este programa alternativo de debate y comunicación donde pretendemos estimular y permitir la participación de toda la sociedad en, en temas relevantes como el que tenemos hoy en día y con este gran invitado, ¿verdad? Conciencia, fiscal y negocios auspiciados por el International Institute of Corporate Ethics and Compliance, Instituto, Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Que en México preside nuestro amigo Gustavo Martín Mancera, maestro, un fuerte abrazo. Síguenos por favor en redes sociales, estamos en YouTube, Facebook, Amazon Music y todas las redes sociales disponibles de acuerdo con las nuevas tendencias, ¿verdad? El día de hoy tenemos eh, una gran consigna eh, respecto a esta comunicación que vamos a pretender esbozarle de una manera muy sintetizada, son eh, realmente charlas con expertos que nos, quieren, eh, nos pueden compartir su opinión y sobre todo sus expectativas de los tópicos que estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Eh, agradecemos también a nuestros pat patrocinadores, Auditool, Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno, también de Fraud Explorer, también eh, como patrocinadores. Y bueno, eh, en este momento, estimados amigos, permítame eh, presentar al doctor Juan Rubén Luis Antillana Latriste abogado federal con estudios de posgrado a nivel maestría y doctorado en materia administrativa y fiscal, laboral y penal, con una trayectoria de consultor y litigante y conferencista en, en ámbitos nacionales e internacionales con más de 25 años, participa en foros de radio y televisión, la verdad que es un lujo tenerte con nosotros amigos, revistas y cámaras empresariales, es catedrático a nivel posgrado y por supuesto también licenciatura en diversas universidades muy prestigiosas del país, pertenece a la academia eh, eh, al, 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 como académico el numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y actualmente, bueno, dentro de sus múltiples ocupaciones y cargos, pues preside aquí en el estado de Chiapas, de hecho estamos transmitiendo desde el sureste mexicano, para América Latina, América y el mundo, ¿verdad?, a través de redes sociales, es presidente de la Comisión de Derecho Laboral y Seguridad Social de esta Academia Mexicana, Academia de Derecho Fiscal, del Estado de Chiapas. Estimado amigo Rubén, eh, ¿cómo estás? Buenos días y unas breves palabras y permíteme dar una introducción sobre el tema, si me lo permites.
1: Muy buenos días, Néstor, muchas gracias por la
0: invitación, a los
1: anfitriones y, por supuesto, patrocinadores del evento, y a nuestros amigos que nos siguen en cualquier parte del mundo a través
0: de redes sociales. Amigos, y la participación de utilidades es una de las prestaciones más incómodas, digo, aquí nos va a platicar Rubén, cómo ha hecho en su experiencia en los litigios, ha afrontado representando la parte laboral y también a la parte eh, patronal más aún. Pero es una de las prestaciones laborales más incómodas, hay que decirlo, que ha llevado una, un, una serie de ajustes a lo largo del tiempo y sobre todo a la luz de esta última reforma eh, que dio el nuevo régimen de subcontratación y nuevas métricas para la determinación. La participación de utilidades es el derecho que posee la comunidad de trabajadores de una empresa a percibir una parte de los resultados del proceso económico de producción y distribución de bienes y servicios el discurso de Ignacio Ramírez el nigromante pronunciado en los debates del constituyente el 7 de julio de 1856 se registra como el primer antecedente en México de la participación de utilidades en él pedía que los trabajadores recibieran una parte proporcional de las ganancias del empresario más tarde, esta tesis sirvió de base a los diputados constituyentes de 1917 para incorporar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa. La participación de utilidades es un derecho colectivo que se realiza en beneficio individual. Es un derecho que corresponde a la comunidad obrera, la cual puede defenderlo ante las autoridades competentes y exigir que se ponga a su disposición la suma de dinero que le pertenezca. El beneficio individual, el beneficio, perdón, es individual porque lo disfruta cada trabajador. Hay ciertas características que el Diccionario Jurídico Mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos ofrece, pero antes de entrar a las mismas, estimado amigo Rubén, platícanos un poco, por favor, qué ha sido la participación de los trabajadores en los últimos años, qué derivó de la última gran reforma que actualmente pone a la comunidad empresarial y profesional, ¿por qué no decirlo? Ya tuvimos un debate en un más que una charla, más que debate, una charla donde se esbozaron algunos aspectos prácticos de implementación muy importantes y, bueno, sobre todo tu, tu visión como defensor de los derechos laborales, tanto en favor del patrón como del trabajador.
1: Cómo no, con mucho gusto, Néstor. Mira, es un tema, como tú lo dices, un tanto complejo porque tiene que atenderse a diferentes sectores eh, y protagonistas que involucran ese tema de las utilidades. De un lado, tienes que atender la preocupante y necesaria intención de los trabajadores. De otra parte, pues están los intereses patronales, que son los que generan esta fuente de empleo y esta, eh, esta premisa por la cual estamos ahora platicando, que son las utilidades que sí y solo sí se logran, pues si durante un ejercicio fiscal se arroja que, que se tienen. verdad También está la óptica por parte de las autoridades, y no solamente las gubernamentales, sino aquellas que se encargan de vigilar el cumplimiento de las normas laborales. Entonces, eh, de esos tres protagonistas hay un, un cuarto, que me parece que es el interesante, que es la sociedad, que también es la parte académica, la parte de foros como este, en las que analizamos como un dron desde lejos, pues esas funciones de esos tres protagonistas. Así que, por el formato que tenemos, sería muy complejo, aunque sería interesante abordar la posición de cada uno de ellos, pero voy a tratar de hacer un equilibrio entre las posiciones de patrones y trabajadores. Efectivamente, a lo largo de mis 28 años de práctica, pues me considero un abogado de corte patronal, es decir, estoy para defender empresas, defiendo los intereses del capital, pero también el éxito consiste en conocer el otro lado de la moneda, es decir, en algunos casos muy específicos también he defendido trabajadores y eso me ha permitido capitalizar pues, ese equilibrio, esa visión homogénea en la que puedo tener la opinión no solamente... Eh, muy eh, mezquina, ¿no? De decir, eh, esto es lo que tendrá que ser del lado de los patrones, porque el abogado, pues, debe tener también pensamiento contrario. Entonces, creo que de los dos lados he sacado lo siguiente. Mira, en los últimos años, por no decirte que toda la vida, realmente ha sido un tema incómodo, como tú lo refieres. Es incómodo porque los patrones tienen ideas ya eh, muy, muy mediáticas, de ¿Por qué van a tener que compartir su ganancia, su riqueza, si ya de por sí pagaron salarios, ya pagaron gratificaciones anuales, ya pagaron todo lo que son las erogaciones a la relación laboral? ¿Por qué tendrían que premiar con un 10% a los trabajadores cuando tienen utilidades? Realmente esa incomodidad se traduce en una cuestión bien histórica, pero lejos de la historia, hoy en día yo como lo veo es, pues a los trabajadores no les importa si fue un derecho constitucional ganado si está bellísimamente regulado en la Ley del Trabajo. Al trabajador lo que le importa es tener dinero en su chequera, en su cuenta de banco o en su bolsillo hoy en día. Muy difícilmente he visto yo que los trabajadores se metan como hoy a analizar cuál es eh, la mecánica, ¿no? No les importan los artículos o los porcentajes o la mecánica de desarrollo. No son tan técnicos como nosotros como para saber. Yo lo que les les hace eh, eco en su, en su, en su placer de, de, de decir, recibí utilidades, es cuando ven que la empresa creció, eh, que tuvo rendimientos y que efectivamente en tanto número de trabajadores son, pues llevan a la bolsa una cantidad que ellos aceptarían más o menos proporcional. Es decir, no pueden ellos ver una empresa bollante que tiene activos, que los empresarios o los dueños viajan, tienen coches, tienen placeres, tienen bienes materiales, la empresa está muy bien, todo bien, Hubieron ventas, hubo mayor producción, se comercializó más, se prestaron más servicios. Es decir, hay una apreciación de que hay bonanza, y eso los trabajadores lo resienten cuando les tocan las utilidades y les tocan pues mil pesos o dos mil o tres mil y dicen, pues, ¿cómo no? Si yo estoy viendo que la empresa está bien, que le fue mejor que en otros años en época de pandemia. Y es que hay sectores que han mejorado. Lejos de que la pandemia pudiera estar retratando empresas perdedoras. Déjame decirte que mi impresión es contraria. Realmente para algunos sectores, eh, empresas crecieron económicamente en el sentido de haber producido más prestado servicios, haber hecho de su objeto social algo más amplio y lejos de que se viera adverso, muchas empresas perdieron, cerraron, se fueron, no soportaron, pero las que ya estaban consolidadas o estaban por consolidarse o que tenían un nicho de mercado muy poco explorado, pues se potencializaron. Así que hoy, con las reformas, respondiendo a tu pregunta en la parte final, pues el, el único efecto que yo tengo de memoria del el, el último cambio que se dio en tema de utilidades... Fue en el 2012, con aquella reforma del 30 de noviembre, que entró en vigor a partir del 1 de diciembre de, de ese año prácticamente, eh, en el que se estableció eh, una modificación del artículo 127.4bis de la ley del trabajo que establece, en eh, palabras más, palabras menos, que cuando hay trabajadores que prestan servicios para varias empresas que conforman una unidad económica, es decir cuando como agencia, sucursal, establecimiento, o que son un grupo de empresas, aunque estén divididos, aunque tengan una apariencia totalmente distinta, de, dice esta fracción, que se adicionó, dice, pues los trabajadores que quieran aparentarse que son de una empresa, pues también lo serán para quien reciben esos beneficios cuando tengan esa apariencia de unidad económica. Entonces... Durante muchos años nadie hizo gala de esa fracción 4 bis del artículo 127, que era una forma técnicamente de involucrar a las outsourcer o a las insourcer con las empresas clientes que eran los beneficiarios, ¿no? Es decir, en español todavía más de castilla significaba que los trabajadores de un outsourcing podían tener derechos realmente sobre las utilidades de los clientes de esa empresa a la que pertenecían como patrones. Entonces, este artículo quedó prácticamente nueve años en vigor, nunca tuvo un eco. ¿Y por qué nunca tuvo un eco? Porque no hubo una jurisprudencia, no hubo conflictos, no hubo necesidad de gritar públicamente el quehacer jurisdiccional de haber interpretado el alcance de esta fracción 4 bis del artículo 127. Pero el destino nos alcanza cuando por allá del año 2019, antes de la pandemia, eh, e incluso yo participé en algunos foros, me parece que tú también estuviste ahí involucrado, en un foro de un parlamento abierto que hicimos en la academia para, para posicionarnos respecto a, a esta reforma que se traía de Napoleón Gómez Urrutia en el 2019, y que se discutió hasta su última instancia con el sector patronal inclusive, se hicieron mesas de trabajo altamente especializadas en las que participamos y decíamos cuál era la, el contraste que tenía que revestir el outsourcing. Realmente el efecto era tocar el tema de las utilidades y, y no, no se hablaba hasta 2019, no, hasta el proyecto de Gómez nadie hablaba absolutamente de tocar el tema de utilidades. Pero no pasó, vino la pandemia, nos alcanzó y el señor López Obrador, pues ignorando todos sus avances, todos sus trabajos, le dio carpetazo y presentó una iniciativa de reformas eh, al Código Fiscal, a la, pues, o la renta, a, a IVA y por supuesto a la Ley Federal Trabajo, al Seguro Social, esta reforma que se suscitó el pasado 23 de abril. En esa reforma del 23 de abril, donde le dan un carpetazo, se deroga Prácticamente todo lo relacionado al outsourcing desde el ámbito laboral, pues ese, ese acompañamiento de reformas viene con un sablazo que, que, que a todos nos sorprendió, que era haberse metido con el tema de las utilidades, poniéndole dos, dos ejes temáticos. El primero, de un lado, un tope a un máximo de tres salarios, de tres meses de salario para los trabajadores cuando hay utilidades, o bien el promedio de los últimos tres años de utilidades cuando las hubiera existido en la empresa que las va a repartir. Esos dos ejes, un tope y un promedio, eh, respectivamente, pues eso nos llamó la atención a muchísimos en el sector. ¿Por qué? Porque nunca se había dado desde la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia. No era como una parte, un botín de negociación, sino que llegó, y aquí nada más aprovecho antes de concluir esta primera intervención, que jurídicamente te debo decir que esa reforma a la Constitución y esa reforma estructural a la, al tema de utilidades, fíjate que no siguió un proceso legislativo, es decir, nos metieron los cambios a estas disposiciones sin haber formado parte de la iniciativa original del Ejecutivo en este segmento. Es decir, pues en qué momento estaba en el paquete económico o de la iniciativa presentada por el señor López Obrador no figuraba en el paquete de reformas al outsourcing del 23 de abril, no venía nada relacionado con el tema de PTU, sino que esto ya lo soltaron hasta el decreto del 23 de abril y todos como que nos perdimos en el limbo y ahí yo dejo nada más la reflexión de que es un tema de constitucionalidad de, de legalidad en la cuestión de la creación de leyes, donde ese decreto no siguió el proceso legislativo y cualquier trabajador o patrón podría oponerse a esta inconstitucionalidad. Entonces concluyo ¿Qué es lo que ha habido? Pues estructuralmente dos cambios, los del 2012 con esta fracción 4 bis del 127 de ahí no pasó absolutamente nada hasta con estos cambios del decreto del 23 de abril, que en singular fue haber incorporado la fracción octava al artículo 127 que se refiere a estos promedios y a este tope de tres meses y tres años respectivamente, mi estimado Néstor.
0: Estimado amigo, la verdad bastante clara y abundante la información en contexto le platicamos a los amigos que nos siguen en otros países, que esta prestación económica o esta prestación salarial no es ajena de México. Hay diversos países en Europa y América, tales como Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, España, Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile y Perú, tenemos al menos hasta este dato, ya existe en alguna forma esta prestación, pero en México ha tomado un especial... Eh, relevancia justamente a partir de este año 2022, no obstante que la reforma fue en 2021, por la mecánica, la nueva mecánica de cálculo y los topes que implican. Hay ciertos países, por ejemplo, con los cuales México tiene también importantes lazos comerciales, como lo son Costa Rica, El Salvador, Argentina, que ellos no tienen esta prestación económica laboral y por eso empresarios que vienen de estos lugares, como nos siguen en Latinoamérica, y llegan a posicionarse en México, se les hace extraño que una parte de las utilidades, fíjense, como si fuera una especie de socio industrial y evidentemente preferente porque solo participan de las utilidades, no participan de las pérdidas, por supuesto, eh, de, deben desprenderse de este, de, de este eh, patrimonio generado, esas utilidades generadas, y, y dárselas a la masa colectiva, y, y hay un procedimiento de individualización que es parte importante, que es lo, lo que ha cambiado, ¿no? Estimado amigo Rubén, viene en la nueva mecánica, exige dos comparaciones adicionales, dos comparaciones nuevas que no se daba anteriormente y únicamente eh, plasma aquí el, el, el legislador eh, como una moneda de cambio, permíteme decirlo, para que todo este ambiente de subcontratación permeara con mayor eh, agrado a la comunidad empresarial. Una moneda de cambio le dijo, ¿sabes qué? Ya no va a ser la PTU ilimitada al 10%. 10% eh, es, una, es un porcentaje definido incluso por una comisión mixta donde participan representantes empresarios, eh, de los patrones, representantes de, la, de los trabajadores y, por supuesto, el sector gobierno. Hay una comisión que se crea que vamos en la sexta comisión creada de los confines de la historia, es decir, desde 1917 para acá, que es cuando existe esta prestación en nuestra Constitución, pero hay que decir que esta prestación podría... Imagínate cuando había un solo trabajador, pues resultaba evidentemente, pues, prácticamente le hacíamos la vida al trabajador cuando eventualmente participaba de esta prestación y era un, un solo trabajador. La pregunta, amigo, es ¿qué empresas deben otorgar la PTU? ¿Qué empresas no deben otorgar la PTU? Y, y las que las deben eh, otorgar, ¿qué debieron haber considerado en algo que para mí, te lo dije, lo, lo platicamos la, la ocasión anterior, es, eh, um, amerita eh, ciertos ajustes fiscales porque tú la calculas y la informas en algo que en México se llama declaración fiscal o declaración anual de impuestos lo que en Latinoamérica serían las declaraciones juradas, pero ¿qué empresas deben darlo amigo y qué empresas no deben dar esta PTU? Claro
1: Néstor, sí, totalmente de acuerdo y bueno en el contexto que estás viendo eh, si es una cuestión de Centro y Sudamérica o Iberoamericano el alcance que tiene el programa, bien efectivamente nuestro país eh, confluye la misma intención junto con otros otros países europeos y centroamericanos que ya mencionaste totalmente de acuerdo aunque algunos pues le dan otro nombre realmente pero lo, lo cierto es que sí es sobre una sobre una ganancia eh, fiscalmente obtenida no efectivamente eh, hay que precisar que esta comisión nacional que es la comisión nacional que se instituye para efectos de determinar en nuestro país pues son seis reuniones que se han tenido para este punto y han coincidido que el porcentaje de utilidad que se debe partir pues, ha sido el 10%, en algún otro momento lo fue en cantidades del 6 o el 7%, ha habido intenciones que sea más pero las negociaciones de estas, de estas comisiones en México se han establecido en los últimos años, desde la quinta y la sexta prácticamente, por la intención de que sea el 10%. Esto es importante decirlo porque este 10% de la utilidad fiscal que se declara ante el Fisco Federal, después de concluir el ejercicio fiscal de una persona física o una persona eh, jurídica, aquí en México también le llamamos personas morales, que son las, las que están concedidas por personas, este 10% no hay que dejarlo de, de, de lado porque se está confundiendo muchísimo, no se está tocando para nada, ni se debe tocar, ni se debe uno meter en este tema porque es una premisa fija, inamovible, que no tiene alteración, no se movió el 10% es esa mancha azul en, la, en, 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 en el globo rojo de las utilidades de las empresas. Es decir, si, si ponemos como color rojo porque es candente la utilidad de la empresa y tomáramos un pedacito, lo volvemos con lo, color azul, ese 10% es lo que se va a repartir. Nosotros ya no podemos meternos que si está topado a tres meses de sueldo o al promedio de los tres últimos años, como quiera que sea, ese 10% tiene un número, tiene un resultado. Si hay un millón de pesos por, de utilidad, es obvio que hay 100 mil pesos que hay que tratar. Esos si 100 mil pesos o esos si 100 mil unidades, que son el 10% de un millón, son las que van a entrar al juego de la mecánica y cálculo que tenemos en nuestro país. Es decir, atendiendo a los días trabajados y a los montos de salario que se tienen los trabajadores, eso es lo que nos define. Pero cuando vemos a las empresas que empiezan a trastocar o a, empiezan a decir eh, que los remanentes que quedan después de esos tres meses o del tope de los tres últimos años de utilidades eh, debe tener un tratamiento y ahí lo vamos a platicar más adelante, ahí yo creo que es un error de percepción porque ese 10% ya viene marcado, ya viene manchado, ya nadie se puede tocar o lo ajustas para que el resultado sea 10 en función de tus provisiones, o lo ajustas para que no puedas tener un remanente y tengas que andarlo bautizando o inventándote algunos rublos fiscales o contables, ¿no? Para tratar de acomodarlo y desnaturalizarlo. Por eso lo vemos al final. Entonces, como siguiente parte de tu, de tu pregunta, ¿quiénes están y quiénes no están obligados? En México, por disposición legal en la Ley del Trabajo, se establece que las empresas de nueva creación no tienen obligación de repartir eh, utilidades, o bien cuando están explorando un nuevo producto. Yo añade, añadiría un nuevo servicio o un nuevo campo de acción dentro de su objeto social. Eh, eso es la primera, pero dice: la, cuando están explotando un nuevo producto, o yo digo un nuevo servicio o una nueva actividad o que sean de nueva creación, pero aquí viene algo interesante, dice, a partir del primer año de funcionamiento. Y cuando hablamos del primer año de funcionamiento, que también no hay jurisprudencia, no hay claridad, no hay literatura, no, hay, no ha habido conflictos, a mí se me presentó un caso donde tenemos una empresa que comenzó funciones el día 3 de noviembre del 2021, y obviamente si tuviéramos que seguir la suerte de la redacción de esta disposición, pues el ejercicio fiscal para esa empresa, aunque se constituyó el 3 de noviembre, concluyó el 31 de diciembre de ese mismo año, de 2021. Técnicamente, pues la pregunta sería si es lo mismo un año de funcionamiento a un año del ejercicio fiscal o a un año de año, año calendario. Lo cual en el contexto diríamos, oye, no, espérame, mi año de funcionamiento es del día de que me constituí como empresa, o sea, del día 3 de noviembre en que empecé a funcionar, pues al 3 de noviembre del 2022. Que el ejercicio fiscal sea totalmente distinto, el año de funcionamiento, eso debe quedar claro. Entonces, en nuestra legislación no se refiere a, al primer ejercicio fiscal en la creación de un nuevo producto. No lo dice, no hay jurisprudencia, no hay nada. Esa es mi interpretación muy amplia, muy conforme a la lógica, de lo lógica y sistemática quedaría en contexto con el artículo 17, 18 de la ley laboral y, y de una cuestión armónica, incluso del artículo 12 del Código Fiscal en el que establece cómo se entienden los periodos o los meses o los días o el año fiscal. Entonces, creo que ese es un punto donde este, este tema de efervescencia, lo decías al inicio, ¿qué es lo que está provocando en nuestro país? Bueno, en nuestro país está provocando nuevos criterios que debieron asumirse hace años, pero como no hubo conflicto, pues no hay nada. Dos los nuevos criterios que deben estar surgiendo con lo nuevo o lo legislado recientemente, pero que no hay conflictos porque también no hay temas judiciales que se hayan llevado a la Corte para aclararlos, pues tampoco tenemos nada. Lo único que tenemos es la experiencia, la literalidad, las herramientas de interpretación y los sentidos por los cuales tendrá que fallar. Y concluyo con la, la respuesta. Entonces, uno es empresas de nueva creación o que tienen un nuevo producto, añado que pueda ser un servicio o un acto contado a partir del primer año de funcionamiento o de la eh, novedad en la que se van a, a basar. Eso sería mi opinión. Y la segunda son aquellas, aquellas empresas que, se, que prestan servicios gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos pues, el Instituto Mexicano del Seguro Social o algunos organismos que son netamente, eh, digamos, de altruistas o que tienen por objeto, por ejemplo, la Cruz Roja, ¿no? que son instituciones de asistencia privada, o empresas que no buscan una especulación o que por su naturaleza no tienen un capital que provenga de la riqueza o del lucro, eh, aunque nuestra legislación tampoco aborda mucho el tema, nada más se refiere a que expresamente no tienen esta obligación tampoco, pues tienen derecho, que aquí no es lo mismo, quiénes son las empresas que no tienen obligación o quién tiene obligación de pagar, que va conjunto de, entonces, ¿qué trabajadores son los que tienen derecho, no también en función de esto, o que no tendrán derecho, aunque son trabajadores, a recibir utilidades? Entonces, bajo estas circunstancias, también vemos que los trabajadores ahora le llaman domésticos, o que son los trabajadores del hogar, otrora, pues tampoco tienen beneficios a esta prestación, y otras situaciones que se van derivando. Y en nuestro país, algo que está muy controvertido es, y que incluso los manuales que expide la propia autoridad, en sus publicidades oficiales, pues dice, los directores, gerentes generales, las personas que son administrativos, pues no tendrán derecho a la utilidad. Lo cual, desde mi punto de vista, creo que es una situación eh, muy poco afortunada en su interpretación, porque históricamente el hecho de que se haya dispuesto que esas personas no gozarán o no alcanzarán los beneficios de las utilidades, no se refiere a la función como un puesto, como trabajador, sino aquellas funciones que orgánicamente o de dirección emanan de la constitución de esas propias sociedades. Es decir, hay sociedades de responsabilidad limitada en las que existe un consejo de gerentes o que existe un gerente general y esos gerentes o empresas que tienen estos cargos orgánicos o de dirección, pues vienen desde su constitución. Ese es el fin al que se refiere las disposiciones de que no gozarán de utilidades. Para mí creo que siempre ha sido una equivocación pensar que porque tengo al señor Juan Pérez, que es el gerente general, general de la fábrica fulanita de tal y no darle utilidades porque es el gerente general siempre para mí ha sido un error que considera en esta situación nada más porque tiene además de que el artículo 9 en nuestra legislación laboral establece quiénes son personas de confianza y nos dice que no es necesario demostrar que porque un gafete o un contrato o el título que tú le des a una persona como trabajador eso le da el carácter de tal ...más bien se desprende de las funciones que realiza... ...de las acciones que la propia ley señala... ...y este es un tema que tampoco ha estado claro... De mi parte, pues ha tenido algunos años, algunos litigios a favor en los que hemos demostrado que aunque Juan Pérez tiene el cargo de administrador de una empresa, si sí, ese cargo no ser de dirección o orgánico en la Constitución, pues no deja de ser trabajador y no tiene por qué excluirse del beneficio de las utilidades. Hemos llegado a convenios y se ha logrado positivo y hoy estos tiempos pues nos, or nos orían a tomar nuevas reflexiones, mi estimado Néstor, porque no hay nada <coughs> en cuanto a interpretación de los juicios no hay conflictos, perdóneme, <coughs> no hay conflictos, está, está muy frío acá en la ciudad, también está lloviendo y he estado, he estado en costas, he estado en zonas de calor y he llegado y los climas. Entonces, yo creo que en México, igual que le ha pasado en experiencia a otros países, pues es una costumbre, es una situación que ya los trabajadores están viendo, pero en México venimos a moverle, ¿no? A la estructura, a despertar la ambición de los trabajadores a despertar el, la moneda de cambio que tú bien dices, de los patrones, que realmente se les salió de la mano. Yo recuerdo las, las, las reuniones que se tuvieron exprofeso por Coparmex, con Camín, eh, Canaco, etcétera justo con esta prevención. Y esto de los tres meses venía precisamente porque era un tema del, del máximo que se tenía en México para el sector minero. Era el grupo más alto que recibía o que estaba limitado a los tres meses. Esa es la base real o histórica ¿De ¿Por qué tres meses? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no cuatro? Ah, no, pues porque el sector minero era lo que traía en el Inegi y en cuestiones legales, el sector que más representaba el máximo de utilidades. Pero el sistema de topes no es nuevo, eso ha existido desde que el mundo es mundo. Realmente el máximo de un salario al que gane más de un sindicalizado con el ordinario, el sistema de topes ya lo traíamos en México. Entonces, eh, no sé si respondí o me difundí demasiado, pero es eh, las empresas de nueva creación, las empresas que pertenecen al Estado que no son altruistas, que son altruistas o que no tienen estructura, aquellas empresas que <coughs> desarrollan un nuevo producto o en el primer año de su funcionamiento, las personas que no tienen eh, una, una relación laboral distinta a menos de 60 días en los carácteres eventuales, las personas de que trabajan en el servicio doméstico, las personas que tienen el carácter de gerentes, administradores <coughs> o socios o accionistas, obviamente no pertenecen a este rubro, pero es un tema que con los cambios, pues habría que trastocar, sobre todo porque no hay experiencia jurisprudencial. Jurisprudencial aquí en México, como sucede en otros países, pues es cuando el poder judicial federal interpreta una disposición que no fue clara o que fue oscura o que presenta ambigüedad.
0: Estamos hablando de los aspectos relevantes para la participación de las utilidades de la empresa 2022 en este espacio alternativo de comunicación, conciencia fiscal y negocios. Tenemos al doctor Juan Juan Rubén Luis Santillana, la triste Rubén Santillán. Como está en redes sociales, amigos, por favor, nos vas a dejar tus redes sociales para que te sigan, eh, sobre todo amigos de otros países, porque aquí en México es muy conocido el doctor Santillán. Y bueno, los invitamos a que hagan sus comentarios, dejen sus comentarios escritos en todas las plataformas donde estamos, Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, eh, Twitter, eh, por supuesto YouTube, hagan sus comentarios, por favor. Amigo, fíjate qué comentarios tan valiosos y de debate estás poniendo sobre la mesa, por, eh, sobre todo por el tema de... De, del periodo, ¿no?, que se entiende por el periodo de funciones, si es el, el tema de la ley fiscal, o mejor dicho, el tema de, de, de un ejercicio, como lo hemos comprendido muchos, si y me incluyo. Y la pregunta sería, ¿qué tan válido sería que ante el mandato de considerar la base que defina la ley del impuesto sobre la renta, utilizar los ejercicios terminados, como lo marca el Código Fiscal de la Federación, a la luz de que esta ley, esta ley del impuesto sobre la renta, te habla de ejercicios fiscales en el cumplimiento. ¿Qué tan válido sería esa posición? Porque también eh, hay que decir que aquí el doctor eh, Santillán, eh, pues él es litigante, y esto pues lo, lo plasma en tribunales, y no estrictamente en ideas eh, que pudiéramos tener todos, pero lo, lo interesante es cómo los tribunales también van a responder ante esta pues, a, a, ante sus pretensiones. ¿Cómo lo ves, amigo? ¿Qué tan válido sería utilizar este criterio de la ley del SR como para decir bueno, es que pues el periodo de funciones pues este, sí, está bien, podría ser de noviembre a noviembre, lo que hemos montado, pero pues en realidad la ley del impuesto a la renta te habla de ejercicios fiscales.
1: Sí, muy claro. Fíjate que efectivamente, como no hay nada dicho por parte de las que traen trabajo de previsión social, no hay nada todavía de PRODECON, no hay nada todavía del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no hay nada todavía de algún juzgado de distrito o de algún tribunal colegiado de circuito en el Poder Judicial Federal vaya, no hay ningún lineamiento dictado en este alcance, quizás porque los, los casos no se están anunciando, pero ya hay esa posibilidad, yo tomaría para responderte dos sentidos, un conservador y uno que podría ser digamos, el defendible o el que podría prestarse a, un, a una resolución en un conflicto eh, defendería a las empresas para mencionar que el hecho de que no exista en la disposición legal que efectivamente tienes toda la razón para saber que una empresa tuvo pérdida de utilidad no es sino esperar el término del ejercicio fiscal comprendido en México, que es del 1 de enero al 31 de diciembre del año de que se trate. Esa es la única forma en la que podemos saber las sumas y las restas de los ingresos, las deducciones autorizadas, los disminuidos, todo lo que la ley nos permite para la terminación del resultado fiscal. Entonces, eh, se debe presentar a más tardar en nuestro país de que concluye un ejercicio, pues el 31 de marzo, ya lo sabemos, o el 30 de abril en las personas eh, físicas. Eh, hasta ahí es claro que nos estamos refiriendo a que la premisa mayor para saber cuándo una empresa tiene utilidad o pérdida, pues es sí o sí, sino con la declaración anual o la declaración jurada, como bien decías, eh, en otros países. Efectivamente, cuando yo llego al 31 de diciembre de 2021 y empecé labores el 30 de noviembre, no me queda duda que fiscalmente, aunque hayan sido dos meses o un mes, eh, 28 días o los días que hayan sido, pues ahí termina el ejercicio fiscal y ahí concluye el ejercicio fiscal 2021 para esa empresa, para efectos fiscales, para efectos del resultado fiscal que se va a presentar y se va a declarar. Pero en materia laboral nos exige que debemos partir de la base de, de la utilidad declarada y el 10% que resulte de esta será el motivo del reparto. Se supone que si yo empecé en noviembre de 2021, cierro en diciembre de 2021 y yo declaro en el 30, al 31 de marzo del 2022 el ejercicio 2021, obviamente a lo mejor salí con utilidad, ¿no? una pequeña utilidad. Esa utilidad me dirían los trabajadores, oye, pues los que estuvieron trabajando a partir de que arrancaste, pues nos tienes que pagar. Yo tendría que decir primera, primera posición. Oigan, no, ¿qué creen? aunque hayan sido un periodo de un mes o dos meses, pues mi año de funcionamiento, primera teoría ¿no? mi año de funcionamiento es este primer ejercicio fiscal da lo mismo decir, primer año de funcionamiento, nueva creación o primer ejercicio fiscal pues aunque haya tenido tantos ceros de utilidad, en 2022 no les puedo repartir nada de 2021, ¿por qué? porque es el primer año aún en esa semántica la otra sería, oye ¿Qué crees? Llega el ejercicio 2022, llego a diciembre 2020, 2022, ya cumplí en noviembre 2022 mi primer año de funcionamiento, llego, presento mi declaración anual en marzo 2023 y los trabajadores me van a decir oye, ¿qué crees? Segunda, segundo escenario, vengo a pedirte utilidades, pero pues ¿cuáles utilidades? Si yo, mi primer año de funcionamiento fue hace un mes, en noviembre, ¿no? Cuando presenté lo de mi ejercicio, no hay utilidad, si hubiera utilidad pues sería la parte proporcional que haya de noviembre del 3 que empecé a funcionar al 31 de diciembre de 2022, hacemos la parte proporcional y eso es la utilidad que tendrá que repartir, ese es un escenario que aritméticamente podría dar lugar a una nueva interpretación es decir, la parte proporcional y nuevamente aquí venimos, oye es por ejercicio terminado es por parte proporcional y es uno de los temas que tampoco está definido ¿Quién te dijo, y fíjate, con esto voy a enlazar, ¿Quién te dijo que fiscal y laboralmente puedes mezclar dos cosas para tener un tercero excluso en la siguiente lógica? Hay una discusión bastante arraigada y bien sólida entre autoridades y sector empresarial que dice con el decreto del 23 de abril del año pasado hubieron dos momentos de ficción. Las empresas que deben repartir de enero al 23 de abril y las que del 24 de abril al 31 de diciembre tuvieron otro tratamiento. Es decir, oye, ¿cómo es posible? Entonces, ¿a poco puedo repartir utilidades parcial, tomando como base únicamente la composición de enero a abril, o de agosto a diciembre, o de abril a agosto, otro periodo? ¿Por qué? Porque en nuestro país hubo un periodo de transición. El decreto salió el 23 de abril y obligaba a las empresas que tenían outsourcing a regresar a los trabajadores a quienes eran sus sus primigenios contratantes como patrones o que tenían que regresar de tal forma que en el outsourcing algunas empresas se quedaron sin trabajadores porque los regresaron a sus clientes, que eran los que primero habían sido sus patrones. O bien, nunca habían sido patrones, pero se acogieron a un transitorio que decía, para que después no te ande pidiendo en generación de activos y haya una sustitución laboral, tú outsourcer, tú hoy que tienes trabajadores, no te hagas regresa a los, a, a los que son tus clientes que ellos los asuman como trabajadores y se van a volver patrones a partir de agosto, que después se volvió septiembre. Entonces hay una mezcla entre que dicen, bueno, pues yo no voy a repartir utilidades por todo 2021, porque simplemente no fui patrón todos esos meses, fui patrón de enero a abril, o lo fui de abril a agosto, o de septiembre a diciembre. Entonces ese tema nos trae con lo que te venía diciendo hace un momento, ¿es posible que se pueda pagar, bueno, calcular, pagar, reportar y participar en periodos fraccionados, aun cuando fiscalmente la base es necesaria como premisa principal para poder acceder a este cálculo? ¿Se puede dividir el ejercicio fiscal en los meses en las proporciones en que hubo relación laboral para poder acceder a esa parte proporcional? ¿O se debe tomar la unidad completa del resultado del ejercicio fiscal para que con base en eso el 10% sea promediado sin atender a las fracciones. Obviamente, si te das cuenta, pues te di aquí tres, cuatro, cinco combinaciones de respuestas que son preguntas que yo tengo, que son preguntas que están y que no están resueltas. Concluyo. ¿Yo cómo lo haría? En el primer caso, si es una empresa que tuvo, in, inició en noviembre, y así lo, lo recomendé a estas empresas, si tú empezaste en noviembre de 2021 y el ejercicio fiscal, conclu, el fiscal concluyó ese mismo periodo, obviamente me queda claro que por el primer año de funcionamiento, o sea, el ejercicio 2021, no tienes que repartir utilidades. ¿Por qué? Porque efectivamente pues tu primer año de funcionamiento, aunque no haya sido un año calendario, pues concluyó con el 31 de diciembre que coincide con el ejercicio fiscal. Es decir, la utilidad que generaste en 2021, aunque haya sido por un mes o dos meses, no es repartible en 2022. Ese es un criterio muy conservador. El segundo es, pues para 2023 tendrás que repartir todo el 2022 haya o no utilidades, ¿no? Obviamente si hay utilidades, pues tienes que repartir. Ese es un segundo criterio conservador. El más agarrido que algunos a mí lo tomaron es, oye Rubén, Rubén, me gusta tu idea vamos a considerar que lo que voy a repartir en 2023 respecto a 2022 únicamente va a ser el periodo de diciembre del 2023. Y esto porque nos acabamos de explicar que lo que se trató del decreto este de enero-abril, abril-diciembre o septiembre-diciembre, la autoridad los ha tomando como bueno. Ah, bueno, pues conservemos y tomemos ese criterio. No sé si fui claro. En,
0: en no, totalmente. Que... Y aquí habrá que considerar que todo esto tiene una especial agudez Sí, o, o circunstancia muy particular porque si consideramos que a la luz de los problemas fiscales que hemos llevado hasta el día de hoy con el tema de la constancia para los trabajadores que no nos vamos a meter, será tema de otro momento si es que todavía no se resuelve pues muchas empresas se constituyeron en, en, en los años de pandemia por las citas del SAT, vinieron eh, iniciando operaciones ante el SAT seis meses después y de eso, desde cuentas bancarias y todo, pues otros seis meses la verdad que los tiempos se han venido como locos, y entonces de, no, no se ha respetado lo que en antaño, y ya digo antaño, tres años para atrás, cuatro años para atrás, tampoco muy hacia allá, eh, venía a decir, si es muy atinado lo que yo no lo había escuchado, te soy franco, eh, eh, esa interpretación, digo, no, me queda claro que no sé si el reglamento de, eh, del, de, en materia de ley de trabajo que, que, que norma los artículos 121 122 nos den una luz respecto de cómo reclamar los trabajadores del reparto, porque reclaman a la luz de la presentación de la declaración anual, y ahí voy en el último comentario para invitarte a dar tu última recomendación, amigo. Técnicamente dicen, y digo dicen, porque si hay complementarias, declaraciones complementarias, pues también se, se renueva el periodo para que los trabajadores vuelvan a revisar las declaraciones complementarias y si hay pago de PTU, pues exigir lo que corresponda. Terminaba ayer el, el, el plazo. Técnicamente hoy estamos a destiempo para los que presentaron en tiempo su declaración anual pero estos periodos de revisión de, de cuándo de se computan, desde cuándo se computan, de cuándo se debió presentar la declaración, o de cuándo se presenta la declaración, y me estoy refiriendo al reglamento especialmente que nos habla de ciertos periodos para que los trabajadores puedan objetar la declaración.
1: Sí, sí, Néstor, es muy, es muy clara la pregunta, mira, ahí voy a, voy a hacer más fluido, eh, más, voy a meterle uno x a la velocidad. Eh, hay, hay dos conflictos en los tiempos. Primero, eh, no debemos jugar a la semántica y a la gramática eh, para interpretar esta ley, porque la conjugación de los verbos entre el gerundio y el, partic el participio, y le ando, yendo, hubo, dio, dio, eso no se puede hacer. El pretérito infinitivo o los verbos en conjunción deben jugar su, su clara sustancia en los fines a los cuales se estableció. Cuando dicen se deberá, pa se deberá pre eh, presentar la declaración anual, sabemos que no hay discusión personas morales, personas jurídicas, las empresas, el 31 de marzo, ¿no? Y las personas físicas el 30 de abril, esa es la obligación fiscal. Ahora, dice que a partir de los 60 días de que hayas presentado, o se debió presentar la declaración anual, primera confusión, si yo soy muy acomedido y la presenté el día 12 de 12 de marzo, o el 5 de marzo, porque no me quise esperar el 31 de marzo y soy persona moral, yo no contaría, no se deben contar los 60 días a partir del primero de marzo o el 5 o el 12 de marzo. Usted se espera al 31 de marzo, que es la fecha en que debió, le hace, se debe, es el límite, es el plazo donde se empieza a computar. Si usted es muy ordenado y es un apóstol del control interno y ya tiene dinero, ya lo hizo y usted se acomedió desde febrero, es más, ya tenía su declaración anual el día 6 de enero, pues está muy bien, te felicito por tu orden y tu pertinencia, por no procrastinar. Eres un excelente asesor, qué buena empresa, qué ejemplar eres, muy bueno. Pero aquí te esperas. Es del 31 de marzo, son los 60 días. Y aquí viene el segundo escenario, la conclusión. Oye, Rubén, fíjate que hay una discusión por ahí que circula en la que dice que debe vencer el día 23 de junio en las personas morales, porque se reformó este, la ley para el trabajo en el artículo 3 ter, en el que aclaró que cuando la ley para el trabajo no diga días de qué tipo, Ay. debe entenderse que son días hábiles. Ah, ok, ¿y qué crees? Fíjate que pues como dice que dentro de los 60 días, luego entonces en la ley para el trabajo dice 60 días, ah, son 60 días Hábiles, entonces no vence el 31 de mayo, vence el 23 de junio. Le digo, sí, pero espérate, hay una disposición que es preexistente al artículo 3 ter, que es el artículo 6 del reglamento del artículo 121 y 122 de la ley laboral, en el que establece que el pago, perdón, ¿eh? que el pago de, los, de, la, de, la, de la PTU deberá hacerse dentro de los 60 días naturales, es decir, ese reglamento en el artículo 6 si sí, dice naturales la discusión dice, sí, pero esta es una norma inferior a la ley espérame, no estamos hablando de antinomias ni de principios de jerarquía estamos hablando de integración normativa y del alcance de la disposición, mi posición es, no te hagas el sueco son 60 días naturales venció el 31 de mayo eso tendrían que razonar, vengo del futuro eso tendrán que razonar las autoridades no hay discusión, y te lo digo porque esto yo ya lo exploré desde el año pasado cuando salió esa reforma, yo ya había hecho cápsulas, ya había hecho análisis, ya lo había consultado, ya traigo bastante bagaje de ese tema de resultado, y te puedo decir que son, esos 60 días son indiscutiblemente naturales yo lo, yo lo vi con gente de la Secretaría del Trabajo lo vi con asuntos de la, de la Secretaría en reclamos de utilidades, y la tendencia que ellos traen es 60 días naturales así está indicado por la propia autoridad y por último decirte, a ver las complementarias que son también una, una cuestión bastante preocupante porque es una costumbre muy dada en los contadores de que como se les junta el trabajo presentan algo ya los más ignorantes presentan en ceros, pero algunos pues, presentan algunas cifras ahí para calmar las aguas, para estar en plazo, haber presentado antes del 31 de marzo. Y ahí como por ahorita mayo, junio van presentando las complementarias. No saben que esto amplía la situación de riesgo porque es el plazo que tiene que hacerse. Además de que hay un fenómeno que nadie toma en cuenta. El hecho de que la autoridad, tú hayas tenido, por ejemplo, pérdida o hayas tenido una utilidad y ahorita te llega una revisión electrónica, revisión de gabinete, cualquier auditoría y te rechazan deducciones, vas a dar lugar a un reparto adicional. Y ese reparto adicional va a venir a trastocar tus provisiones, va a venir a trastocar tus cálculos de la comisión mixta que hayas instaurado para este fin. Debiste haber calculado financiera y legalmente este efecto. ¿Por qué? porque esa es una de las nuevas formas que nadie controla, el aumento de reparto adicional por rechazo de deducciones con motivo de auditoría. Eso es muy casuístico, no hay mucha experiencia en ese camino, y yo las que he vivido es le dan vista a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la Secretaría va y te revisa, te hace una inspección extraordinaria de normas, te revisa las, las de condiciones generales de trabajo las de comisiones de reparto de utilidades y tienes dos problemas el administrativo por la cuestión laboral y luego el fiscal para echar abajo esa consideración de rechazo de deducciones porque la autoridad es bien fría ella no se espera que tengas una sentencia para ver si ganaste crédito fiscal por el rechazo de deducciones, ella en el momento que está haciendo la auditoría ya le notificó ya le notificó a la Secretaría para que te empiece a justiciar. Entonces, es un tema de muchas cuestiones prácticas como tu programa, por eso me permito de decirlo aquí, porque eso no está en el by the book, eso no está en el F el trabajo, eso no está en el reglamento, esto es pura experiencia de situaciones en las que no controlas esa comunicación, por ejemplo, lo que tú pensarías si no sabes vas a pensar, ah, pues me rechaza deducciones, me voy a crédito, voy a revocación, me voy a nulidad, y luego hasta el final, ya que elegiré el oficio, no, así no funciona, eso no está en ninguna ley, y en la práctica es algo que ha puesto entredicho a muchas empresas, así que si no tienes hoy el tema claro de cómo controlas esta situación de las declaraciones complementarias, si no tienes controlado los proyectos que hiciste, y por último, nada más quisiera yo cerrar aquí para esa también, esa duda que existe, es, no se trata de qué hacer con el remanente que fue topado o promediado yo creo que se vale hacer el ajuste desde las provisiones que tienes en el momento de que haces esta situación y ajustar si hoy en el futuro ya sabes cuánto fue lo que, a lo que equivale el reparto promediado o topado pues entonces cambia la partida desde el punto de vista financiero no desde la, un punto de vista de la provisión para que tengas la cantidad exacta creo que el movimiento es contable es financiero y no tenemos que meternos en cuestiones legales. Si quieres irte al tema de las voy a regresar para el siguiente año o esa utilidad de la empresa, vas a abrir otros otros mundos, vas a despertar otros monstruos que no te corresponden. Y además, imagínate, le vas a dar un carácter de un ingreso atípico a la sociedad. Le vas a dar el carácter de tratamiento a una, a una cantidad que no le corresponde en el futuro y que vas a ir arrastrando hacia adelante. En un rato más voy a, voy a transmitir un programa de Mundo Rubenesco donde hablaré precisamente, y ahí los invito, eh, donde voy a hablar de qué pasa cuando no está conforme el trabajador con lo que recibió o con lo que vio o con lo que cree que debió recibir. Y los patrones ahí también tienen que tener cuidado, no y lo, lo cierro aquí contigo en esta parte. ¿Qué es lo que hoy un patrón debería tener cuidado con lo que hizo? Yo no me quedaría con la opinión del contador, yo no me quedaría con la opinión del abogado. Es una opinión conjunta, multidisciplinaria, en la que tienes que valorar desde dos o tres puntos de vista que la decisión que tomaste fue la correcta. De lo contrario, puedes estar sujeto a que alguien vaya se queje, abra un periodo de, de revisión, de objeción a la determinación. Imagínate que tú tienes supuestamente controlado el ejercicio fiscal con lo que declaraste, vienes de ejercicios pandémicos, vienes con ingresos que a lo mejor pueden estar cuestionados, vienes con algunas travesuras, con algunas omisiones, con algunas cuestiones impropias, vienes trastocado con algunas complementarias, vienes con algunas integraciones en los pagos profesionales delicados, vienes con algunos ingresos que traen tratamiento fiscal planeado, y si vas a dejar que esa, esa administración de riesgos, muy ad hoc al programa que estamos aquí contigo, que es precisamente esta administración de riesgos, no tienes que considerar que hay cosas que no dependen de ti, como por ejemplo los sindicatos o algún trabajador herido susceptible que puede ir y tocar la puerta a hacer la objeción para examinar si el resultado fiscal que presentaste está adecuado y ajustado a las deduc deducciones autorizadas que te, te auto a nombraste, o te adjudicaste o que crees que la declaración prellenada venían. Yo puedo decirle a la autoridad fiscal. Oye, fíjate que yo tengo la sospecha de que mi patrón pues le gusta la travesura y compra y vende facturas o las compra o nada más las vende. Tengo la, la, la tijera sospecha de que parte de su nómina que pagan efectivo, que no la tiene como respaldar, la compra con facturitas de limpieza o con cositas de mantenimiento y le mete travesuras. Si eres un patrón complicado, que sabes que tienes pasado fiscal oscuro, que no estás al 100, o, o por el contrario, eres muy diligente, muy propio y crees que estás haciendo lo correcto, pues eso depende de tu conciencia y de los controles internos que tengas. Pero la administración del riesgo, para cerrar en esta parte que te digo aquí en el programa muy ad hoc a ustedes que los felicito, es cómo administras riesgos, cómo puedes prevenir. Bueno, te toca la parte, ya hiciste la del cálculo, ya hiciste la de la mecánica, ya hiciste la proyección, ya estás ahora quizás en la parte de, de entregar o depositar esa cantidad, pero te falta la más importante, la cereza del pastel. ¿Estás seguro que no tendrás problemas y objeciones y que estarán satisfechos los trabajadores? Y lo acabo de ver mediáticamente, no es algo que esté balconeando. En las redes sociales, en Twitter, el señor Salinas Pliego acaba de anunciar «No voy a pagar doble, yo ya pagué utilidades». Les vine pagando durante todo el año una cantidad. Yo como abogado digo, ¿qué le, qué le, qué le dirán sus asesores? ¿Quién le dijo que tiene la la bolita mágica para decir que iba a ganar utilidades la proporción que repartió? ¿Es legal los bonos a cuentas de utilidades? ¿Son legales los anticipos de utilidades? ¿Se puede considerar como un efectivo cumplimiento de esa obligación el haber dado durante el ejercicio fiscal estas cantidades? ¿Deben empatar con el resultado fiscal? ¿Se pudo haber negociado? ¿O estamos hablando de que fue una gratificación? Porque hay un principio en derecho que dice que nadie puede legar beneficio en perjuicio de su torpeza. Claro. Si un señor estuvo dando dinero, pues fue gratificación y fue un ingreso. Pero no lo puede tildar de utilidades anticipadas, ni proyectadas, ni a manera de bonos porque la ley no se puede renunciar, el artículo 33 y 5 de la ley laboral dice que no se pueden renunciar a los derechos de los trabajadores. Si la premisa para hablar de PTU se logra únicamente con la declaración anual teniendo utilidad el 10%, ahí están las premisas. Así que esas declaraciones empresariales de yo no voy a repartir dinero, me parece que no se administró el riesgo y que los trabajadores podrían despertar y
0: reclamar lo que en derecho les corresponde. Sin duda, amigo, la verdad que dos conceptos, señores, la verdad, entre todo esto, me llamó la atención a manera de, pues así como para que queden ahí en el argot, apóstol del control interno y patrones complicados, señores, así como esta medida anti-compliance de este señor que nos han citado. Bueno, al final del día, cada quien que asuma sus propios riesgos y, que, y las consecuencias en función de sus propios actos, ¿verdad? Amigo Rubén, hemos llegado al final. Y agradecerles a todos los que se sumaron a esta segunda transmisión de Conciencia Fiscal y Negocios auspiciados por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento que preside en México nuestro amigo el maestro Gustavo Martínez Mancera y que por favor yo invito a, 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 a las personas que compartan esta transmisión que sigan aquí a Rubén Santillán en Mundo Rubinesco en Facebook, ¿verdad amigos? Solo en Facebook, ¿verdad? Sí, en Facebook y Rubén Santillán era triste. Perfecto. En Facebook. Y por favor, la próxima emisión la vamos a tener el 14 de junio eh, y vamos a hablar de la era de las buenas prácticas corporativas con nuestro amigo Carlos Pérez. Algunos lo conocen también. Señores, la verdad, amigo, muchas gracias. Dejaste muchas cosas en el tintero. Esto es una charla, así como lo has visto. Eh, y la verdad que estos temas merecen talleres auténticamente para que los empresarios y también los profesionales eh, y evidentemente la sociedad en general tome conciencia de sus derechos, pero también cumpla con sus obligaciones y gestione sus riesgos, es un tema que pretende motivar a todos eh, en la gestión de riesgos a, a través de lo que es el compliance, y en este caso de manera focalizada, el compliance laboral amigo, pues muchas gracias, la verdad eh, repítenos a qué hora es tu programa del de rato, por favor
1: es a la, a la una de la tarde a la una sí. de la tarde, eh, pueden buscarlo ya estoy en mi Facebook, Roberto Santiago de la Triste y ahí comparto la liga
0: pues 25 minutos, 35 minutos del tiempo de México señores, para que nos sigan también aquí en redes sociales, pues agradecemos a, a, al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento a nuestros patrocinadores Auditool y a Fraud Explorer también por haber hecho posible esta transmisión, invitarlos a la siguiente transmisión, muchas gracias Un saludo
1: Gustavo, muchas gracias gracias Néstor, abrazo, felicidades
0: Un abrazo amigos